0: 作为一个成年男性跟未成年男性最大的区别是什么？两个字，认怂。你们两个人是不是能吃在一起，聊在一起，玩在一起？按我们这套体系，你十二年肯定会碰到有冲的，也会碰到有合的。当然不是说让你等十二年才能再碰到一次人了
1: 。大家好，欢迎收听新桃换旧服，我是 C A
0: 。大家好，我是梅十二。今天有位特别来宾
1: 。特别来宾，对，这个是要就是梅老师自己亲自来介绍的。
0: 我旁边的这位小姐姐怎么称呼
2: ？叫希望师傅给的名字
0: 。他师傅就是我师傅，所以你们知道他是谁了？不是我师妹，是我差点说是女朋友，是梅嫂，她是我的妻子。对，没错。
1: 我们之前有一个群啊，虽然说梅嫂不在群里，但是大家都知道梅嫂，可见这个梅老师有多么频繁的 q u 梅嫂啊，所以我们都在群里面疯狂的吃狗粮。今天。也邀请到了梅嫂跟我们一起来讨论关于亲密关系这个话题
2: 。首先的话，哎，要不梅嫂给大家打个招呼 ？Hello， 大家好，我是希望，是梅十二老婆。嗯，具体的内容应该一会儿在讨论中会有透露。嗯
1: ，那我们先采访一下吧，作为我们的神秘嘉宾，你有什么感想？<笑>感想啊？想听哪方面的？我想听你跟梅老师的故事。今天我想我是就是在旁边吃瓜加吃吃狗粮的，所以能跟我们多分享一点故事吗？故事要看从哪一段说了。因为作为一个玄学电台的话，我们想要先从爱情中的玄学来跟大家聊起。我们知道八字里面有很多关于跟婚姻、跟恋爱相关的一些元素。首先就是我有做功课的。普及一个比较，呃，基本的概念吧，就是八字里面有一个叫做，呃，我克者为财，克我者为正官，这是什么意思呢？请梅老师帮我们解析一下
0: 。古时候人把所有的社会关系分得比较简单，就是我管得了的，那是我的财产和我的老婆，那管着我呢，是我的老板、我的上司或者是我的老公，所以女生的话会以。官正官一般是正官，会以正官为老公；男生的话呢，会以正财为老婆，偏财。嗯，这个年代不允许有偏财
1: 。<笑>所以说，其实所以在八字里面，我们一般看女生的，呃，一个元素就是她的夫星；然后男生的话是看她的妻星。那简单来说的话。我们先从五行来，就是五五行属性来说，分别它的七星和复星是什么吧
0: 。好呀，那假假设有个人叫张三，然后他日元是甲木，然后张三是个男的，那他的七星就是木克土，那他的七星就可能是戊土或者是己土，甲己合化土嘛，一般会说是己土。然后如果是张三是个女的，那他还是甲木，那他的。夫星就反过来是金克木，那就是庚金，辛金也是一般是会说是辛金，然后庚金的话是七杀，那七杀的话以前会说是二手老公，或者说是那个有过婚史的男性，那现在其实不太讲究了，一般你有没有过婚史，看你怎么看了，所以现在七星七杀和正官一般都当老公来看。
1: 那还有一个就是配偶宫，就是所谓的夫妻宫，它是哪个地方呢？夫妻
0: 宫是月令，婚姻宫的话是那个日支，就是你日元日的天干是你，然后日的地支那一般是婚姻宫，然后那个月支是作为夫妻宫。夫妻宫的话，你当它是结婚证，然后那个婚姻宫呢，你就当它是自由恋爱。或者说恋爱，一个管恋爱，一个管领证，然后这两个都好，嗯，那最好。如果这两个有一个不好，那就得嗯想方法解决一下
1: 。我听说，就是其实八字里面要婚姻很顺利的话，蛮难的。每个人多多少少都会有一些什么刑冲克害啊，会影响到，要么就是呃夫妻宫，要么就是就是夫妻心这种，是不是
0: ？这个你可以换个角度理解啊。就人吃五谷杂粮，没有不生病的，对吧？就你活着吃饭嘛，肯定会生病。然后有的时候生轻一点的病，你都不用管他，他自己会好的。那有的时候生重一点的病，那你就得去看个医生，对吧？但反过来讲，不管是轻病重病，那前提是这个病得不要命。那如果要命的话呢，医生也救不活。那你的各种关系也是这样，各种关系里面自然也有好也有坏。那不可能全然所有的关系都是好的关系，也会有一些不好的关系，不然咱也不用前面那么多期在这说关于小人的话题，对不对？但反过来讲，好的关系呢，也会因为你的一些没有好的控制，比如说今天早上我就把梅嫂给惹了，那会怎么样呢？来了，嗯，梅梅嫂会冷暴力我，会让我一边凉快凉快。那任何一个关系里面都会有好的时候，有不好的时候。那无非你看这个不好，它是多大的影响，是不是伤筋动骨的影响？那好又是多大的影响，是不是可以让你们可以感情往前再走一步的影响？那你去把握那些好的影响，去避免，或者说，我让那些不好的影响效果变小。那最后你总归是能让这样的关系得以保持、得以维系嘛？没有说两个人是。八字天合地合，然后他俩就那个王子和公主从此过着幸福的生活，那是童话。生活里面其实没有那么没有那么多童话了，那不是童话怎么办呢？靠维护啊
1: ！嗯，所以就
2: 是所所谓的相处，对吧
0: ？对,、啊对
2: ，这个其实在，在呃，让我想起最早的时候，我学五行的时候，那个时候是跟做人相结合的。就其实五行。里面它也是相冲相克嘛，金木水火土，但是它也是相生的，所以其实一个人真的五行全的时候，他就会能够让五行金木水火土生生相生。然后，当通常说一个人性格上面或者说金木水火土上面缺什么的时候，也会体现在他的性格上面，可能会有一些地方比较短板啊等等这样。那个时候，我们还有一个很有意思理念，叫做“修字”，就是如果我金木水火土里面有一项缺的特别厉害，那我可能就会去针对性的调整我性格在这方面的短板，然后去修。熬过了以后，那么金木水火土就可以循环相生了。所以，其实后面我就会觉得，嗯。风水也好，命理也好，最后还有一点就是个人的
0: 努力。先说一下、哦，梅嫂的八字不是我教的，所以他跟我想的理论是不一样的。<笑>然后，但里面有一个点，我觉得是蛮重要的，就是他提到了这个你的缺陷、你的短板在哪里。那每个人肯定有短板的，不管你是按什么样的体系来套，你不可能所有东西都都强嘛。你就算是超人，你也要看那个。六喜欢不喜欢你呢？那如果你有短板，那你如何去面对你的短板？是八字里面讲的，也是那些什么身心灵啊，那些心理学啊，那些激励的课程里面去会提到的东西。但不管是你套哪套理论吧，但目的只有一个，就是让你更好嘛。更好是让你能自洽。想想看，什么叫自洽、嗯？自洽就是生生相吸，呃……不是？是生生相息吗？这个词，生生不息，<笑>对啊，是生生不息。然后你能自洽，你的这个 cycle 就可以转起来。对。那比如说像我，我差点啥，老婆？脾虚、嗯，除了脾虚之外。<笑>嗯，你缺火。对啊，然后我就找了个属火的。然后这这个就是我不能自洽，找个人来帮我自洽。好了，第一第一盆狗粮先上。
1: <笑>哦，所以这个的话，是不是就所谓的呃？喜用神啊，比如说你是呃缺什么，然后你可能
0: 找什么对吧？喜
1: 神或者用神是什么，什么就能够补你比较缺缺的那一
0: 块。对啊，就是我是找了个互补型的，就是我是癸水，它是丁火，我是癸水身强，喜喜木火，首先喜火嘛，然后人家是丁火，然后是丁火身强，刚好就是过来帮我补这个的，我差啥人家给我补啥，那我俩就是互补嘛。
1: 他梅嫂是是来拯救你的呢？
0: <笑>对啊，对啊，人家是我们家的女神，<笑>哦、也是我的债主。
1: <笑>所以说，其实好的婚姻关系、好的恋爱关系，都是需要两个人共同成长的，没有所谓的特别合适的。但是我，我就是在了解，就是因为我自己感兴趣的嘛。我在了解八字的时候，很多人会提到一个概念，说所谓的正缘，这个要怎么去解释呢
0: ？我先换个想法，好吧。就是在基督教里面，他们的那个所谓 relationship one-on-one， 就是婚前辅导或者是婚恋辅导这类里面，他们也会提到，就是说那个 Jesus 会给你预备不止一个合适的人，你错了过了这个，还有下一个，然后就是你你在。不断的变化，你周围的人也在不断的变化，然后总归会有 match 你当下的那个人出现。然后我们八字的理论里面呢，可能会更苛刻一些，会说你到某些年冲你的婚姻宫，那你容易碰到让你感兴趣的人；然后你到某些年和你的婚姻宫，那可能这些人会跟你发生关系，大家一起去领个证啊，买个戒指啊什么的。
1: 哦，这这是所谓的婚运嘛，就是冲冲的,的冲的年份
0: 是容易遇到，就是吸引你的人；和的年份是容易步入婚姻。所以按我们这套体系，你十二年肯定会碰到有冲的，也会碰到有和的。当然不是说让你等十二年才能才能再碰到一次人了，可能你想吧，三和是能碰见两个，六和是能碰见一个，这十二年里面就能碰见三个。嗯，所以其实。感情这事儿还是比较容易找得到的，前提是你愿意找。嗯，
1: 那正缘的话，那这么说的话，正缘就是并不是只是一个人，他可能是一类人，或者是说，在你合适的年年份遇到的
2: 人，嗯，合适的年份这个词很有意思，因为确实我们生命中可能遇到很多人，但有的时候时间对，感觉对，那他可能就是那个对的人。
0: 然后像咱俩一样等了两年再领证是吧
2: ？对，实际上其实我对这个时间对这一点，呃，刚才梅老师会讲到那个冲撞婚姻宫、冲婚姻宫啊等等。那么我的感觉是，其实那个时候会很比较想结婚，因为呃，我跟你梅老师认识的时候，其实那个时候这个上次讲过啊，这样子的吗？<笑>上次录过了、嗯、啊，那我们就不在这里赘述了，
0: 就不撒第二遍狗粮
2: 。对、嗯，其实就是我们俩遇到的时候说，嗯，我还有两年才会婚姻宫，呃，六宫，对，嗯、所以那那个时候我们俩的状态都是，我们不打算谈恋爱的，然后、嗯、
0: 没想着结婚。啊、呃，对，后来、
2: 嗯、后来想想，嗯，那就先谈恋爱吧，然后一谈谈了两年，到时间到的时候，其实我。
0: 没有想起来，自然会从恋爱迈入到婚姻里面。
2: 对，那个时候我就觉得，嗯，李梅老师也很合适了，各个方面怎么的啥？确定是你觉得，<笑>还是我丈母娘觉得？<笑>于是再加上一些外力的支持，巴丈母娘
0: 是个重要外力，听出来了吧？丈母娘是个重要外力。<笑><笑>然后
2: 就觉得可以接了。后来我在回想的时候。哎，这不就是当年说两年后的那个时间点吗？也就是说，对上了那个婚孕
1: 的时间点，对，哦，所以大家如果在跟自己的伴侣谈恋爱的时候还没有想到结婚，可以可以就是
0: 可以不着急，再等一等，谈一谈，可能就到时间了
2: 。对的，因为我觉得人和人是相处。出来的，而且人和人相处之间有很多东西需要磨合，甚至于包括安全感啊等等这些，所以，嗯，不一定是一开始你就会觉得那个人是对的人，但如果我觉得还不错，就没有大的原则违背 ，why 呢？不多给一点一些机会呢
0: ？那我现在先讲一些我们平时听得到的，听上去很玄学，但是其实玄学里面不这么玩的玩法，好吧？鸡狗不套头，你肯定听过，就说属鸡的和属狗的不要结婚，因为鸡狗不到头，迟早要离的<咳>。它其实是用的也是玄学里面的东西，但是玄学我们不这么玩。然后还有说什么，他是八六年的，然后你是八二年的，八二年的属狗，八六年的属龙，那你们两个也也不能一起过，你们两个过也是六冲，六冲过日子肯定是不好的。然后于是就又筛掉了一批，但事实上在八字这个体系里面，我们是用日干来代表你的吧？年支就是我们说的生肖，其实不能完全代表你。你八字是八个字，日干是可以完全代表你的，但是日干要随大溜，要看它周围的这些喜用情况，然后来确定我这个团队要配什么。但年支的话呢，它其实影响的。影响的东西是非常小的，它代表不了剩下那七个人，所以说如果龙属龙的和属狗的在一起，其实并不存在说龙和狗冲，所以龙和狗就不能谈朋友，也不存在说什么鸡和狗冲，所以就不能谈朋友这种。这两套体系听上去都是很玄学的，都是从八字的这个星空破害来的，但事实上在真正八字合婚的时候，这个是。不被专业人士拿出来用的，所
1: 以说现在市面上简单粗暴的用生肖来配对是非常的不合
0: 理的，嗯，非常的不科学，非常的不玄学。所以你如果去接触一个人的话，那更大程度上可能还是你如果没有这个玄学工具的话，那就看一看你们两个人是不是能吃在一起、聊在一起、玩在一起。如果吃不到一起，那两个人约会的机会就会小嘛。然后如果聊不在一起，那就变成尬聊了嘛？对不对？然后玩不到一起，请问我用什么理由约她出来？我说，小姐姐，你要不要跟我一起去跑步？那个小姐姐说，我喜欢在家宅。请问那个小姐姐怎么找对象
1: ？讲到一个母胎 solo 的那个痛点，如果你一直宅在家里，老天爷是不会送桃花到你身边的哦
2: ，是不是？哦，不是，不完全，宅和玩游戏。哦不是同一个概念。我身边有很多人因为玩游戏这个爱好，然后找到对象的是吧？对，所以宅是指的说是完全的一个人的自我已经完成了一个循环，不需要其他人，也没有交流的那种
0: 。就你说的是他可以玩网游，可以玩联机游戏，但是不要玩单机游戏，是这个概念吗？嗯，因为你在、就。是这种有社交的游戏里，你总归还是有搜索的吧？
2: 对，因为我觉得现在互联网时代嘛，那么我们的社交可能不一定仅仅是说线下的等等，甚至有很多是互联网上的。对，就
0: 以前是网友哦，不是以前是笔友，现在是网友
2: 。对的，
0: 以前嗯，写信就可以思念，然后可以产生感情。现在是，哎，我要去打哪个副本？你要不要过来陪我？嗯、你要不要帮我拉怪？
2: 嗯，而且很多玩游戏玩的很好的小姐姐都很酷
0: 。你是说长得酷还是游戏里面酷？嗯
2: 、是因为是因为他们本身就有一颗活跃的心，然后就整个人的行动，然后包括看上去就很酷
0: 。你你就说一下我们生活中的谁吧
2: 。哦、oh, ，你不认识，是我同事，下回可以介绍给你
0: 。好呀。我说一个真实案例啊，是我以前的同事。这个同事呢住在浙江萧山，当时我还在房产公司里面做。我们两个都是工程部的，他比我来的晚，但他比我年纪大一些。然后他没什么太大爱好，就是喜欢打游戏。后来我离开那公司没有两年，他说他结婚了。我说你找的谁啊？咱们工地上面认识的吧？他说不是，因为我开他玩笑了。工地上认识的只有售楼小姐，没有很多女生嘛。然后他说是他网友，我说哦网友啊，那你们这个还是蛮特别的。然后我说你都一天到晚打游戏，哪有空聊 QQ 啊？那个时候还没有还没有微信呢。然后他说不是在 QQ 上认识的，是在游戏里认识的。我当时都惊呆了。然后现在他们家好像俩小孩了
2: 。嗯，我公司有一个同事也是这样
1: 。这个里面我就想到一个点啊，就说能不能谈恋爱或者异性缘好不好？这个是不是那个八字里面也有一个是所谓的那个桃花星啊？就是地地支里面有四个是桃花星，一个是子子午卯酉，卯酉
0: 子午卯酉四正的桃花，
1: 它是不是？嗯，它是代表我，我听说它是代表人缘，然后也是代表桃花。如果一个人的地支。就是有这种桃花心的话，是不是代表他的异性缘或者他恋爱的机会会比较多一点
0: ？呃，这个上面其实有几种可能，你说的是其中一种可能。第一个是命里面就带桃花，那肯定异性缘会好。还有一种可能呢，是说，呃，物极必反，他八字里面男生八字里面一个财都没有，一个财都没有。然后呢，他也不喜用财，那这个时候他就会物极必反，就是由于没有钱，所以他反而很吸引钱，就是吸引奇财嘛，就所以周围其实女女人缘会特别好，但这种可怕的地方是说，他一见一旦那个流年里面出现财，嗯，这事儿就砸了，就往往是碰到有流年是财的年，他容易分手，容易分掉，嗯。这是算是特例吧，啊？
2: 比如说某年某某位同学为了挡桃花，所以剃了光头，是吗
0: ？哦，你是说那个谁呀、啊，是吧？也算也算。然后那个这也是特例吧，就是说我通过改变我的外,外貌特征，变得不被女生吸引，或者不吸引女生，相应的也能挡挡事情。然后还有一些比较特殊的，就比如说还有两个神煞叫做孤辰寡宿。孤臣寡宿呢？是男怕孤臣，女怕寡宿。孤臣是会把这个朋友变成基好基友，就是男女朋友谈成男好基友，那你这个怎么结婚啊？对不对？然后都没有了这个男女之情的仪式感了。然后另外一种呢是说，我跟你越熟，我就没有话讲；我跟你越熟，越没有话说；然后越聊越成尬聊。那这种最后都尬聊了，就符合了我们前面说的那个，就是。要吃在一起，玩在一起，有有话聊，就不符合这个了嘛？那这种尬聊，最后没话聊的，那也会结不了婚啊。两个人没有沟通，没有没有产生沟通的方式，必然没有方法去让感情更进一步。人其实还是很要沟通的，有些东西我们自己想想，往往会成为误解。然后，如果大家不能平心静气地敞开来说，那误解其实是会加深了。误解一旦加深，那这件事就毁了，所以虽然今天早晨，那个梅嫂生了我气，然后出门的时候完全都不理我，但是今天还是做了很多事情，然后让我们两人直接把这个矛盾解决了，不然现在两个人也不可能和颜悦色的在这边录播客，对不对？那我们都做了点什么？上午先是痛斥了一番，对吧？嗯，大家脾气都发好了。嗯，然后下午呢，我又悄悄地问梅嫂说：“诶、哎，我新看到有一个隐形眼镜的新隐形眼镜的东西，你要不要买一个？”她说可以有，然后我就给她买了一个。然后晚上我因为今天晚上有讲课嘛，然后她先回到家，她九点钟一个电话打给我，我说我还在上课。她说你晚上十点钟录播课，你知道吗？我当然知道了。她这么问我，就是她生气了吗？多明显她生气了呀！我说我知道我知道我这边马上下课我就抓紧回来，然后我就嘚儿不嘚儿抓紧回来，然后但是我也故意去，就是拉近我们的关系嘛。那我说我晚上你看能不能帮我热点什么什么东西吃，然后他就嗯了一声都没说好的，然后他电话挂了。但过了一会儿我打到车，他又给我打个电话说，那个东西怎么热？然后又告诉他怎么热。就你看其实。有各种铺垫吧。上午的这个过程，其实大家是还在冷静期，然后胸中的那口恶气不吐不快，于是他就呸的一口吐在我的微信里，我又呸的一口吐回去。但到下午的时候，大家会去缓和他，缓和的时候，那总归是让对方看到你的一些行为，而不仅仅是言语上你是在乎对方的。
1: 就算是有问题，只要是两个人的态度都是想去解决问题的，就没有什么问题是解决不了的。的。其
0: 实还是有问题。你要用对方能接受的方式沟通啊。就比如说，我的沟通方式其实是在吃上面，他会帮我去热东西嘛，是考虑到我晚饭没吃。然后那个我对他的方式是，我知道他是戴隐形眼镜的，我看到他的需要，我看见他的一些需求，那我去在他的需求上面。按着他的需要来，并不是说我觉得他需要这个东西，而是他觉得他需要这个东西。嗯
1: ，OK， 这里其实就涉涉及到一个问题啊，就是现在我们讲说两个人交往的时候，彼此都会有需求。那这个需求呢，有的时候就所谓的我爱你的方式，跟你就是跟你希望接受爱的方式是不一样的。有的时候我们非常就是怎么说，会自以为的用。自己的方式去爱对方，但实际上并不是能够满足对方的需求的。好的关系应该是去按照对方喜欢的方式去满
0: 足他的需求，对吧？嗯，非常对。我讲个故事给你听，好吧？就是我其实是蛮不喜欢那些什么乱马七刀的培训的。然后呢，那个梅嫂曾经很迷恋于那个叫什么 LP Leading Program 的那个培训。然后他一定逼着我去参加那个培训，我如果不参加的话，他就跟我分手。后来我为了不分手，我也去参加了。然后那个培训确实后来对我是真的蛮有帮助的。嗯、但怎么讲呢？就是我是很容易先否定，再去接受的一个人。然后梅嫂可能是那种，就是说他会先去接受，然后再去把里面好的东西汲取，不好的东西丢掉。看到吧？我又在夸他了。然后那，不管是你用什么样的方式，你不能从头彻底去拒绝对方的这个要求。他当时其实是在强迫我，因为那个东西不是我的需求，但是他是我的需求啊。那我为了满足我自己的需求，哎、那我最后就去接受他对我的那个要求了，对吧？并不是我真的需要那样东西，但是我需要的是他。那我就去满足他的那个感受，所以这件事情里面，既有我去满足他的需求，也有他来满足我的需求
1: 。看看这样怎么能不协调，怎么能不和谐？大家听听众们，大家如果要是跟男女朋友有什么就是解决不了的问题，赶紧用这个思路去想想怎么解决、嗯
0: 。然后再说一个，这个是送男生的，不是送女生的啊，就是秘籍。作为一个成年男性跟。未成年男事情最大的区别是什么？两个字，认怂。怂就是上面一个从，下面一个心。为什么要认怂呢？你在事业上可以跟你的竞争对手去竞争，你跟他谈朋友，你跟他有什么好争的呢？他又不是你竞争对手，他说是啥，你就从了呗。你从了，结果是什么？他开心，对吧？他开心了会怎么样？会对你好一点吧。然后你们两个没有没有矛盾，但这个认怂的效果不是很好吗？你要跟他争，争完之后他不开心，你也不开心。然后你们两个人冷暴力，你们两个不冷暴力，你们两个就是拳脚相加。我们家这个还会太极三靠背，我打得过吗？就算打得过也不敢打啊，<笑>对不对？那所以在跟异性沟通的时候，尤其是男性跟异性沟通的时候，那你如果选择。认怂其实是一件很绅士的事情，对方难道不知道你块头大吗？对方难道不知道你有男子气男子汉气概吗？他要找一个没有男子汉气概的吗？但问题他找个男子汉气概的，他要把这个男子汉气概施展在他自己身上吗？搞错了，他如果遇到小偷，你施展男子汉气概在小偷身上，这个是大家说好，我找了一个大帅哥，找了个大英雄，找了个我们家的大英雄，但你脾气施展在自己的。伴侣身上，嗯，一般情况下都不会有好下场的。嗯
1: 、这里面其实八字我想到一个点啊，就是说，因为刚刚有讲到嘛，呃，男生的老婆是财嘛，财也是代表男生的金钱嘛
2: 。如果对老婆好，一定会越来越有钱，对不对？嗯，其实我要<笑>一个我要我要说一点，就是刚才梅老师提到认松。嗯其实认怂并不是像大家想的一样，就是说会很怂。梅老师刚才提到一点很关键，就是从心。其实真正认怂，是你愿意去退一步，然后愿意去看到他真正因为什么原因而不安，想要什么。所以，其实我觉得，呃，两个人相处之间确实。重新这一点很重要，其实重新是什么呢？就是从对
0: 方的心。
2: <笑>对，为什么要从对方的心？因为要建立安全感。其实两个人相处，如果觉得自己是安全的，其实就是常说的被宠爱的，不管是男生女生，其实都需要这种感觉，那就 OK 了。所以，其实呢，只是女生的认怂。经常被认为是温柔，而男生的认怂就认为是认怂。嗯，
1: 听到了一点点内涵的声音。嗯，那个，那其实我也特别想知道，就是因为现在啊，呃，怎么说呢，就是年轻人因为现在都是独生子女嘛，大家越来越有自己的自我意识，那怎么样平衡自我跟亲密关系呢？就比如说，有些人觉得可能。我就是有自己的原则，我就是有这么多条条框框，然后我在亲密关系里面就会显得非常的生硬，可能就做不到认怂。那这样这样怎么去就是调整自己的心态去做到这一点呢
2: ？就自我和亲密关系它是冲突的嘛？这个呢，说实话没有一招鲜的方式，但是呃，从我们的经验来说，就从我们今天这次从干家到撒狗粮。那中间过程先经历了，第一就是大家不要藏着掖着，就像我明明生气了，我明明很不舒服，然后跟对方说我没有，就我很好啊
0: ，我
2: 好极了，<笑>极了才对，其实其实人嗯就像一个弹簧，如果一直压抑着自己的话，那么就很容易会崩掉。所以呃，第一是要说出来。第二呢，在说出来的以后的，不要只怪对方，同时会看到自己，因为人容易主观吧，我的感觉是。但是在我们很多在气头上的时候，都不是那么理智的人，于是我经常选择的方式就是去吃点好吃的，比如今天下班后我就去吃了一顿牛肉火锅。在嚼牛肉丸子的时候，嗯，非常发泄，于是我就心平气和的回家。那我就不吃牛肉火锅
0: <笑>，我不碰牛肉。那我说说我的想法，好吧？我的想法其实，我觉得可能会更可取一些。不好意思，我这样说。<笑>那个是这样，就是当你把对方当做对方，你当做你自己的时候，你们是两个个体，对吧？嗯。但是当你把你们两个当做一个个体的时候。那这件事儿就变成了你一个自己内部自洽的问题。你的左手和你的右手是不会打架的。你的牙咬了你的舌头，你其实是不会怪你的牙的。你会说舌头你疼不疼？我们讲一个什么样的方法让舌头不疼？那我觉
2: 得你说的这个方式很难呢、哎。那我刚才生你气了，你都惹了我了，我还要想说你就是我自己，我不要自己跟自己生气吗
0: ？那我说下下一句好吧、啊，就是。你把对方当做你的一部分，<笑>而不是当做你的对立面。就你当他是你女儿，或者你当他是你家长、嗯、都可以。那这个玩法可能就跟刚才说的有点变化。
2: 你不觉得这要在冷静的时候才能做到吗？所以首先要让自己冷静下来。比如说下、就是，像<笑>我去吃个火锅。<笑>有,
0: 道有道理，有道理。先得冷静，冷静完了之后就是就。中国有个很经典的话叫做“爱夫如子”嘛，嗯，你你真的把老公当儿子看，你其实你更多是疼惜他，未必是会跟他生气了。就像我把老婆当女儿看，那我先想到的是，哎，那我给他买点什么，让他能把这个劲儿缓过去，或者怎么样。然后其他的就是大量的认怂，嗯、极致的认怂，他说什么我都答应的认怂。我
2: 我其实非常赞同梅老师在两个人。生气的这个过程中，不断的创造触点这种方式。那同样的，我觉得对于我自己这种脾气其实来的很快的人来说，呃，当我进入脾脾气的时候，可能先要从自己出发。第一，我觉得特别特别自洽的时候，就是我觉得啊，这个人真的是怎么怎么怎么样都不对，都是我对的，那我就在生气。首先，我要意识到我自己在生气，然后才能够去平静下来。就是在情
1: 绪中的时候很难，就是我也是觉得在情绪中的时候真的很难去理智的觉得哦，我要把对方当做当当做自己的女儿或者是儿子、嗯。其实因为女生都会比较情绪化吧，嗯、那个时候就觉得哦，你你这人怎么这样。你快哄我呀！对呀、啊，你不哄我，常常都会有这种情绪，女孩、啊、都会这样。<笑>所以啊
2: ，男生就其实不特别用相信，就是说你让我静一静等等这样子的话，<笑>因为通常这种时候，如果男生真的就说哦好的，那我让你静一静，然后就走就走开了，<笑>那那一凉凉了。
0: 就所以，女生跟男生说“你让我静一静”的时候，男生一定要嗯，嗯
2: ，用不特别打扰他的方式，让他感觉到
0: 你还存在，你还
2: 存在，嗯、存在<笑>给他冷静的空
1: 间，但是不能消失，对,对吧？不能让他感觉你就是真的要创造初恋。冷静
0: 归冷静，打卡归打卡，对吧？嗯
1: ，呃、然后还有一个问题就是，其实两个人在有争执的时候，都想要去。就是讲道理呀、啊，然后就跟你说，我觉得我我我也很很有很有理啊。这个时候，两个人在情绪呃有情绪冲突的情况下，沟通就变得非常难，就会觉得你怎么说一句就是冲到我说一句就在怪我的感觉。这种时候，你应该怎么样去缓解这种、嗯
0: ？我我觉得两个人都有道理的时候，其实就讲的是信任了。就像你一个项目不能有两个项目经理一样，那总归有一个人去力的这件事情。定一个时间日程表，然后费用分摊，让这个人先去做。另外一个人说：“因为我信任你，所以我让你先按你的来。你来了不行，我再帮你做这个所谓 backup solution 来做这个备案，咱再把这个事儿弄过来。”来，老婆讲一下我们关于关于以上是梅老师
2: 在做项目经理总结的经验，这是工作经验。我觉得当两个人。论点不一样的时候，有两种可能，一种就是处于一个极没有安全感的那个状态，那只要让一没有特别没有安全感的人哈，有了安全感，那他其实就能平静了，呃、所以不在于道理的对与错，就我常年告诉你的 HR 里面的经典理论，绩效获取的方式，你听过吗
0: ？我们家不用绩效。
2: 对，所以没有是，都说会说我 HR 上升，于是我作为一个十年的 HR， 那你看
0: 到了，这这是我我们家负责绩效管理的，这是我们家负责项目管理的，所以你说我们两个有没有道理？都有道理，但是我们两个相处的时候，敢用这些道理吗
2: ？其实两个人在互相讲道理的时候，也许就讲讲吧，讲完了以后，忽然之间逗一个笑。嗯，然后就觉得那些道理都不重要，撒满
1: 了狗粮，真的是空气中充满了泡泡，在旁边就是托腮看着，哎呀，羡慕。然后我其实还有一个问题啊，就是梅嫂、梅老师，你们觉得恋爱和婚姻感受最大不同的是什么？就心态会有什么不同吗？或者说相处会有什么不同吗？等等这种。因为现在大家其实对婚姻这件事情还还蛮谨慎的吧？因为很多人会觉得，哎，我一个人过得也挺好的，为什么我需要婚姻
2: ？你刚才说的是恋爱和婚姻，哎，其实恋爱的时候就是两个人了。哦、呃，是是是，就是有人说婚姻是恋爱坟墓，<笑>你怎么想？嗯，是这样子的，就是很多人会觉得婚前和婚后。男生的态度会有很大的转变。梅老师，请问你对这个怎么想呢
0: ？我觉得婚前婚后最大区别其实是以前是俩人，后面你可能是六个人、七个人、八个人都有可能，就是两家人被扯到这个关系里面来了。那像我们当时其实也会担心两方父母不是很好相处，毕竟是南北方生活习惯也不一样。但最后，我老丈人和我老爸在酒这件事情上找到了共同点，也在让我们省钱和让我们早点结婚生孩子这件事情上找到了共同点，所以他们之间后来达成了一些默契，相应的我们日子就会比较好过。但如果是双方父母不能达到一些默契的话，那小两口的日子就会比较难过。我爷爷说过一个很经典的话，叫做“会做媳妇的两头蛮”。什么叫两头蛮？就是不去传。闲话了，不会把一些细小的原本没什么意义的事情拿出来说，因为你一旦拿出来说，很可能两边的老人会多想，老人多想的结果就是会让你们生事
2: 。现在还有一种说法，就是会做媳妇的两头说
0: ，两头哄是吧？
2: 对，因为就像他不喜欢跟他爸爸妈妈,妈讲生活的事情，那。我就会去跟我公公婆婆讲说，哎，最近我老公怎么怎么样？看到了。我
0: 说他跟我爸妈有小群吧，你看这明显是有小群。
2: <笑>就是其实老人都很关心小夫妻到底现在生活怎么样啊，等等，就这种，所以是需要有这个桥梁的。不过，刚才梅老师你非常完美的回避了我关于婚前婚后改变的这个问题
0: 。我再说一个点好吧，就是。<笑>还是推荐门当户对吧？门当户对的话，两边就是两边家庭的层次差不多，然后两边的父母相处起来就不会太困难。嗯，因为你毕竟是既是这家的女婿，又是那家的儿子，然后反过来也是一样，既是这家的女儿，又是那家的媳妇儿，你不可能做到一碗水端平。但是如果两边差太多，迟早有一篇会心理失衡的，为了避免他们失衡造成问题，还是门，我觉得门当户对真的是中国古人智慧。然后我又一次回避了我老婆说的那个婚前婚后的话题，是吧？嗯
2: ，我觉得婚
0: 前肯定会很努力，因为没有领证；婚后依然要很努力，因为你已经领了证了。就国家在这件事上只发一个证，这个大法叫做婚姻法。就是你们你们的相互之间的这个关系是受到法律保护的。那什么叫做关系受到法律保护呢？你得对他负责。嗯。然后就有有一个想法，就是说那个老妈和老婆掉在水里了，你先救谁？标准答案是先救老婆，因为老婆是跟你之间是有证的。然后这个是你要履行权利、责任和义务的。然后老妈呢，那边得老爸来管。因<笑>那个是你老爸的老公，然后反过来，这个这个故事还有另外一个讲法，就是说，那个有了小孩们说，哼，你今天又搂着别人的老公去睡觉了，把我扔在一边，就是老婆搂着儿子去睡觉了，把老公扔在一边，这事儿其实也是不对的。不管你再复杂的家庭关系或者再简单的家庭关系，第一位的其实是你们两个人先建立了关系，如果没有你们两个人之间的关系。什么婆媳关系、子女关系都不存在，对吧？所以第一要维护好的是两个人之间关系，两个人之间关系维护好了，其他的关系才能是添砖加瓦，才能是稳定的。也就是说，为了维护好两个人的关系，老婆如果觉得你家务做少了，他会给你定值日生的排班表。比如说，我们家现在要求的是，我隔一天拖一次地，对吧？那、那、那这个我就。只能硬着头皮先答应下来，我要做的怎么样再说我
2: 。我要先问一下，这次的录音会发给公公吗
0: ？公公可能会听
2: 。我觉得你很有可能会被我公公打断腿
0: 。为什么
2: ？因为你先救老婆
0: 。用我爸的说法就是，算了，我就不自黑了，反正你们懂得。就是第一，照顾好自个儿老婆，然后你照顾好自个儿老婆，你才能让家庭稳定。因为，因为你如果跟你的老婆之间关系没处理好，你就是所谓后院起火吧，后院起火烧到哪儿，我们不确定，但他肯定是先把你自己的婚姻烧掉。嗯
2: ，对于我来说，婚前和婚后最大的点，确实也是在责任这个方面。但是我觉得还有一点改变很大的，就是稳定所带来的安全感。因为其实我在今天，其实好几个地方都讲到“安全感”这个词
0: 。为了不被我爸打断腿，我能插播一个吗？<笑><笑>就就是这样，就是你说儿子孝顺母亲，天经地义的，对吧？这个我们叫孝道、嗯。但是你要真有本事。别弄成儿子孝敬母亲，要弄成儿媳妇孝敬婆婆，这才是本事。儿子孝敬母亲，这不是本事，这是你该做的。但是儿媳妇跟你一起孝敬母亲、孝敬婆婆，那就是哇，这个儿子嗯真好，找了个好媳妇儿，然后你一家关系才会能真正意义上融洽。因为儿子跟母亲不会有问题，儿子跟父亲可能会有问题，但是最大问题其实是婆媳关系的问题，这个都。不需要我们在这边讲，但如果你能把老婆哄好了，嗯、那老婆就会很开心的去哄你妈、嗯，那就是所谓婆媳关系里面儿媳妇儿愿意去哄婆婆、嗯，那这样其实家里面才会真正意义上和睦了
2: 。这点梅老师做得非常好
0: ，不不不，是给我创
2: 造机会是
0: ，是我妈跟我老婆两个人相处的非常好，这不是我创造的。嗯
2: 、我也有一个很好的婆婆。
0: 嗯，行了，我觉得我的腿保住了。<笑>所以你看，其实它有点像什么呢？有点像八字里面就是五行生克，它有些关系直接来是克的，就比如说我前面说的无仇不成父子嘛。然后有些关系呢，直接来它看上去也是克的，婆媳关系。嗯，但如果你能反过来，你去生老婆，老婆是去生老妈，那这事儿。就转起来了
2: ，就找到那个调和点
0: ，对啊，就可以生生不息了。对,对的
1: ，其实我还是嗯挺想知道，就是婚,婚前跟婚
2: 后那个心态会有很大的变化吗？其实还好，因为我们俩谈了两年的恋爱才结婚
0: ，所以我们把该吵的都吵完了、嗯，然后才去领的证。嗯、但对，一般情况下，你至少谈半年吧。谈半年之后，你可能婚后。毕竟两个人住在一起嘛，然后生活习惯会有改变、嗯。就比如说，他们家是三顿饭都刷牙，我们家是只有早饭刷牙，还是饭前。那肯定会有很多生活习惯上面不一样。那如果生活习惯上有不一样，你磨合是在所难免的事情。但是磨合的意思不是说你要去磨掉它，而是你要去包容它。那你能包容成什么地步，直接决定了你的生活幸福程度，也决定了你父母的生活幸福程度。
2: 所以啊，就是在结婚之前要双方父母见面，然后谈婚礼的种种事情等等这种，其实也是一个看到底亲家是一个什么状态，好不好相处啊等等这种
0: 。一般中国人玩法，白酒是男方来摆吗？对。但你如果是两个人异地的话，那可能是两边都要摆，对，各摆一场，那就还有什么？什么红包的问题啊，礼金的问题、啊，嫁妆的问题，彩礼的问题，就会有很多问题、嗯。但讲到底，每个地方都会有自己风俗嘛。一般玩法是客随主便。那什么叫客随主便呢？嗯、是在哪里摆哪家就是主，然后参与婚礼的另外一方其实是客了。但但是婚礼这个事儿，中国人玩法其实是。男方是资方，但是要款待的客户是女方嘛，所以其实会有说女方舅舅会高半头，就是说因为女方的舅舅其实是女方家里面的家长，所以会高半头。那你其实是等于是作为男方来尊敬女方嘛？嗯。然后那中国各地其实。习俗差异太大了，北方结婚吃中午那顿，南方结婚吃晚上那顿。那你远了，远
2: 了，远了，讲远了，讲远了、呃
0: 。我随口多说两句。那像我们最后，我们两个白酒是在南宁摆的，那按北方规矩中午那顿我们也吃了，然后按南方规矩晚上那顿我们也吃了，嗯、对不对
2: ？所以其实在这个过程之中。主要就是两个家庭，就是两个大的家庭之间相互迁就和适
0: 应。对，迁就很重要，就是没有非如何不可，而而是说，其实婚礼这件事儿，大宴亲朋不是大宴你的亲朋，也不是大宴男方的亲。亲朋是大宴男方家长和女方家长的亲朋，重要是让男方家长、女方家长在他们的亲朋面前有面子。那这个事儿就是大获全胜。如果最后大家搞得让家长觉得没面子，那这个事儿就有点拧巴了、嗯。我们可以提要求说啊、呃，我要怎么样的婚纱，我要怎样的婚礼，我要在什么样的地方摆，但最后其实还是让家长觉得称头，然后。毕竟是嫁女儿嘛，那女方家长觉得舒心；男方是娶娶媳妇儿，那娶媳妇儿取得光明正大、明媒正娶，那两边家长都开心，那这个婚礼就摆得好。如果两边家长没达到开心的话，那说白了，这个事儿是没办好。那什么时候算办好了等你做家长的时候
1: 。那<笑>其实现在。嗯，对大家来说，婚姻这件事情其实是人生蛮重大的一个决定的吧？我想问一问，决定共度一生之前，我们就是男女双方应该彼此明确一些什么东西？就什么东西要达成共识
0: ？说点说点狠的好啊！婚姻法里面现在是有一个就是财产公证，如果双方都能接受，财产公证也是一个玩法，因为现在人婚姻其实没那么稳定，离婚证太好取了。虽然现在民法典出来之后，说是你要先去预约登记，然后过三十天调解无效才能去把这个证办了，但是还是太好领了。古时候，古时候基本上很很少有离婚的吧？宋朝例外哦，宋朝是比较在这个婚姻制度上，宋朝算比较开放的，但宋朝是不许说你在家守寡的。你要是就是所谓官宦子弟在家守寡，那老爸在朝里做官是要被处分的。然后那个，除了刚才说的这个婚前财产公证之外，我觉得更重要的东西，可能就是就是真的敢不敢迈出那一步了。像刚才开玩笑聊到，就是决定我老婆嫁我的，不是我老婆，也不是我，是我丈母娘。如果没有丈母娘临门一脚的话，估计我俩这婚还得拖。然后我有很多朋友，女女性朋友过来人，都是说结婚其实是最后被家人推了一把，因为这真的是一个要有勇气做出的决定，不是用理智来做出的。为什么说不是用理智来做出的？我们来理智一下啊，你活七十五，你二十五谈个朋友，三十结婚，那你后面还有四十五年，对吧？那。后面四十五年，你可能要用前面我已经说的多了五、啊、年，谈了五年朋友，四十五年对五年是多少？一比九，加起来是十，就是你用百分之十来做取样，决定后面百分之九十会怎么样？那这件事用理智的讲法来讲，它怎么可能理智呢？对吧？就你从一个水，就是你从一个米缸里面舀。十勺东西出来，然后你其中一勺看了一下，哎，这个米里没有虫，你就敢肯定剩下的米都没有虫吗？不能吧，对不对？所以说，感情本身是一个非理智的东西，而且是一个被别人推一把才能去做出这个勇气的决定。所以，珍惜你们的另外一半，因为他真的是做出了一个，就是。凭良心讲，他是看着你的良心做的这个决定。<笑>你要是再没良心，你就太对不起他了
1: 。你们觉得结婚的初衷重不重要呢？其实按照我现在对周围朋友的了解，一般分两种情况：一种就是，嗯，到了某一某一个年纪，父母在催婚，然后自己也想结婚的情况下，可能会为了结婚而结婚；还有一种情况就是我这种希望为了因为爱情而走走入婚姻的。这两种情况，他其实我觉得我认为他的初衷是不一样的。我我之前在跟朋友就是疯狂的争论一件事情，就是嗯，他他会跟我说，嗯，觉得到和到那个一定年龄了之后，既然我要结婚，那我就可以找一个，因为我为了结婚，所以我就可以找一个合适的但不那么喜欢的人结婚。然后就疯狂 diss 他，我说现在大家都是独生子女，你觉得？你如果是找一个所谓的合适，而并不是那么喜欢的人，你觉得你会为他包容很多吗？你觉得你这最后结局是什么？就是肯定就是大家都你有你你的自我，我有我的自我啊，我反正我也没有太喜欢你，我们俩就凑合过日子，那结果就是。你你也你如果要是什么事情跟我达不成共识，然后我也那那我也是跟你达不成共识的话，两个人就疯狂，就是会有一大堆问题生成，到最后结果，我觉得是其实我觉得你
2: 对两个人过日子而结婚的不不支持的点在于“凑合”这个词，就是大家对于因为恋爱而结婚，就是为爱情而结婚这件事情，会觉得。不是很支持的点在于，爱情不能谈一辈子。我们怎么找到这个的中间点呢？我其实的感觉是，两个人在一起，一定会对对方有崇拜，有觉得，嗯，他对我特特别好的地方，让我特别感动的地方，一定有觉得，哦，他特别强，特别厉害的地方。然后两个人互相欣赏。互相信任就可以走下去。那这个是不是我们说的爱情？嗯，很难有一个谈几十年的恋爱，因为恋爱是要很用力的。嗯，我可能比较恋爱脑
1: 吧。我是觉得，如果有爱情的话，真的我，我我会愿意为就是很甘心的包容对方。但如果我要是就是我只觉得合适，我只是想结婚而已的话，我就是为了自己偷懒。我也不想说去包容对方，那最后的结果
2: 就是可能。所以你一直觉得一个人有闪光点，让你崇拜，让你觉得哦他好棒啊，那是不是你在恋爱呢？那你看每个人的需求不一样吧。
0: <笑>我举一个可能不太恰当的例子啊，就比如说我跟梅嫂两个人谈恋爱的时候，我跟希望两个人谈恋爱的时候。我加班到十一点，他也加班到十一点，我们两个人能十一点打车去找对方，然后压个马路，要么我送他回个家，要么我们两个去吃个夜宵。持续了多久？三个月？五个月？差不多。不多嗯，对吧？因为你这，你这种很疯狂的玩法，那这就是爱情啊！不可能说一直就讲到底，我不，我不可能连续每每天睡四个小时，折腾大半年之后，我还没身体上。发生变化吧，对吧？至少黑眼圈是肯定会跟着来的。那这种疯狂的玩法，你可能只能是在你的肾肾上腺素、催产素这些东西飙升的时候，你可以这样做。但最后总归激素回归正常，你的这个关系也还会回归平淡的。然后就说了半年吧，你谈半年差不多了，该结婚好结婚了。一个人能让你持续这么。半年的肾上腺素飙升，催产素飙升，那说明他对你来说已经很重要
2: 了。嗯、那
0: 接下来可能玩法就是，你加你的班，他加他的班，你周末带他吃顿好的，或者偶尔哪一天你加班不用加到那么晚，你可以去接他，然后大家重温一下以前恋爱的那个感觉，然后带来一点小温馨。那我觉得这个可能是婚姻里面的恋爱的玩法吧。然后如果是你说。天天恋爱，恋爱七十年，我觉得这个可能不现实。但是你说前面我们密集型的恋爱了半年，后面再不密集型的，每周一次或者每个月一次，那我觉得这个恋爱是一个很正常的情况，并不是说两个人结好婚了就不再需要情感上面恋爱的那种感觉了。那个感觉大家都喜欢，就像你说恋爱脑。那其实如果可以的话，谁都想是恋爱脑。大家都知道，在催产素分泌很高的状况下，人是在一种很甜蜜的感受里面的。那总归人是会需要这个的。那，但它一直有会成一个什么状况？想过吗？天天吃烤鸭，最后会怎么样？对啊，一个是胖，一个是腻嘛。那你天天在一个催产素。高分泌的状况下面，时间长了你就耐受了。耐受的话，说白了，你会变成一个很难被取悦的人。对。那如果你一旦变成一个很难被取悦的人，我们有个更常用的说法叫做“生在福里不知福”。所以，不要每天都变得像那个。TVB 的情感剧一样，那个强度人是扛不住的。那你可以说，我们前面密集的来半年这个，后来发现，哎，这个人可以跟我一起玩 TVB 的剧情 ，OK 了。那后面我们可能是每几个月玩一次，或者是每个月玩一次，或者怎么样，然后保持这种玩法，而不是说用这种玩法来填满生活，因为你生活里面要管的东西太多了。年轻的时候，你可能还要拼个事业吧，然后。找个好工作，然后有自己的业绩。那年纪再大一点，你可能会有小孩，会有老人。请问你有小孩、有老人的时候，你哪有那么多心思来恋爱脑啊？对吧？就小孩又哭了，小孩要上学了，嗯、小孩要做作业了，小孩要开家长会了，那这些你都要花时间、<笑>花精力在上面呢、嗯。然后相应的还有老人，老人的年纪越来越大，那今天你和老公约好了要约会，但那边老妈在家炖了汤，请问你是去喝老妈炖的汤，还是跟老公约会？当然，最好的解决方案是带着老公回家去喝老妈炖的汤，然后最后喝好炖的汤，然后老公夸老妈炖的汤好喝，并且老公还去把碗给洗了。嗯，所以有些东西，不同的时间点了，不同的阶段，可能玩法会不一样。老公去把碗洗了，那个也叫浪漫。老公夸妈做的汤好喝也是浪漫，不见得一定要是两个人花前月下的方式才叫做恋爱
2: 。我觉得恋爱的甜蜜是两个人相处之间必须的。嗯、呃，刚才梅老师所说的呢，只是说一直肾上腺飙升是不大可能的，所以，嗯，不要去追求持续的。不断的浪漫和爱情，而是就是两个人其实从他现在不去接我下班，但是呢，我知道他其实也在家里努力。然后那他会提醒我说下雨了，要注意不要受凉等等这些，就是你会感觉到这个人时刻在你身边。但是可能就是经常大家说的，爱情变成亲情吧，会不会像火锅那么热辣？但是会像米饭一样可以顿顿吃，可以感觉到里面的甘甜。这点我觉得，嗯，是可以比较长久的
0: 。我再说点实际的啊。就是谈恋爱的时候，你肯定不可能帮他全身止压的，但是结婚了之后，你可以帮他揉肚子、全身止压了，是这样吗？嗯。所以真的是不同的阶段吧，爱的表达方式，我觉得是不一样的。嗯
2: 。所以
0: 。所以婚，所以婚姻里面
2: 。对啊。所以为什么结婚了以后，很多人？就会吵架，就因为觉得你看你不像恋爱的时候对我那么好了，<笑>然后然后另外一方就是说哦，我都转化为什么什么什么<笑>等等这些，就其实只是表达的形式会有不一样，但是两个人之间确实是需要有甜蜜和浪漫的碰撞，因为如果都是碰撞，那么生活里面。就不会有感觉到被碰撞、被冲击、被浪漫的。然后，但是如果都是平静，那生活里面也不会感觉到说 ，OK， 你还是爱我的
0: 。就音乐比那个火车的汽笛好听是为什么？你知道吗？因为音乐是有节奏感、有旋律的，它是有高低不同、长短不一。嗯然后火车的汽笛就是一声到底，然后只是你能听得出火车来了，或者是火车走了、嗯
1: 。所以婚姻就是怎么说呢？所谓的婚前跟婚后的仪式感，婚前的仪式感可能是比如说我们一起约去哪里玩一玩啊，看看电影啊，然后浪漫一下；婚后可能是很稀疏平常的一些小事情来体现，呃，两个人之间的仪式感吗？
0: 就婚后最经典的仪式感是，老婆半夜说梦话渴了，你下床开灯，给她倒杯水，端到床前，端过来的时候还试了一下温度正合适，然后递在她手上说喝吧，然后她喝了一半说我喝好了，然后你又把这个端走放下关灯爬上床继续睡觉，这是你在恋爱里面没有方法体验到的一种温馨。
1: 嗯，看来婚结婚也还是有很多可以憧憬的细节的、嗯，对吧
0: ？对啊，当然是这样了。嗯
1: ，我们刚刚是直接谈到了婚姻的里面，但其实我们知道进入婚姻之前还有一个很长的磨合期，磨合期中间就是两个人的相处啊，就就很重要。如果一旦就是这个磨合期要过不了，大家就。凉凉，所以这块也挺重要的，是不是？然后其实我觉得每个人对感情的需求也好，对就是恋爱模式也好，多多少少会受到自己
2: 原生家庭的影响。刚才其实你们老师有说呀，就是他觉得谈恋爱的时候，大多数是用爸爸或者妈妈的方式，然后。一个，就我说
0: 的，爸妈会上身。对
2: 、就是，你要么
0: 是用你爸的方式对待你的配偶，要么是用你母亲的方式对待你的配偶。对，因为你跟他们两个接受最最多嘛，然后你的所有行为其实是从父母身上学来的。那这个东西呢，就是所谓的积习了。嗯
2: ，我觉得这是一个点，啊。就是当你觉得他这一点特别怎么怎么样的时候，你可以看。他是他爸伤身了，他是他妈伤身了，然后你就觉得这个很好玩就是所有的东西，当我们在不愤怒或者不激情绪平静的形象意识到，其实通常就都可都是可以去接受和接受的。这是第一个，第二个呢，我觉得如果有原生家庭的影响或者甚至创伤的，我觉得两个人在一起后的安全感。会是一个很好的抚慰，因为当两个人在一起觉得安全了以后，其实就可以去信任对方。因为最早期的时候，其实我是一个特别不自信的人，就是我参加那个 LP 的时候，曾经那个跟在 LP 的里面说，就是我其实不特别相信我足够优秀到会被爱，但是。跟梅老师在一起的时候，这种安全感，然后他对我的宠爱，就是我说我没摘隐形眼镜，那他就会叭叭叭叭叭的去帮我拿隐形眼镜喝，我说冷了，他会去帮我热爱眼袋。我的需求会被满足，被保护着，这种安全感其实会让我觉得，也许我是真的可以被爱的。是，我是值得的
1: 。那就是，其实每个人对，嗯、呃，对安全感的定义可能不一样哦。就是你要怎么样去了解到对方，就你怎么样给他安全感，他会觉得安全。嗯
2: 、其实早期在梅老师刚刚开始创业的时候，诚恳的说，你也是会有一段不安全的时期的。是是是是是。那段时间，我就很想用我 HR 的。能够看到的别人的优秀的经验去 push 他，那但是我的这个行为其实是加剧了他的不安全感。最后我只要告诉他，听说，没事，我相信你，我支持你，用我的实际行动去等待他支持他，最后就会我真的发现他好像有安全感了。
0: 就花要开花会在足够的阳光和雨露下自己开，对的，不用你来揠苗助长
2: 。对的，我们两个有一天会讨论到说，关于教别人做人这个事儿，我我们会很感慨的说，就是我觉得大家在足够安全，然后心态平和的这种情况下，就可以真正冷静理智地去分析应该怎么做。嗯最后，我们就会发现，天下没有笨人，其实大家都是可以自己成长的
0: 。说到原生家庭，其实往往会比较刻板的，就是说原生家庭好 ，OK， 所以我被培养出来很多好的东西，然后原生家庭不好，然后呢，所以对我有很多不好的影响。这个世界上，你唯一能改变的人是你自己，其他的人，你可能会用巴甫洛夫的狗的方式来培养他们的条件反射。然后，那我们先不说这个培养条件反射的事情，我们单说自己。其实，我们所谓的改，是从我们旧有的习惯里面做出新的选择。就你不跟着你的习惯走，你跟着你的选择走，你就是所谓的改。就你相信你自己可以有新的玩法，你相信你自己可以。抛掉那个旧有的方式，那个旧有的看上去让你更安全的方式，就是你敢去探险，你敢去冒险。当你敢去冒险的时候，其实是你有安全感的。你不敢冒险的时候，你会保守，你会墨守成规，你会用你旧有的，就是从你爸身上或者从你妈身上学到的那套东西去处理问题。嗯，所以我觉得这个中间有个临界点，就是我群里面最爱说的放松和信任吧。嗯。你足够放松的时候，你可以不战也不逃；你足够放松、足够信任的时候，你不战也不逃，你就可以不按照你过去有的那套选择来做选择，你就可以去。敢于冒险，敢于去接触新鲜的事物。新鲜事物包括你以前没玩过的玩法，以前没做过的选择。我
1: 感觉是好难啊！对于一个就是我这种超缺乏安全感的人来说，想要让我走出那个维护自己安全感的框架，去适应一个新的玩法，仅仅是就是因为信任这件事情，我感觉跨出这一步对我来说可能需要时间。我要怎么去说服自己？
2: 嗯
0: ，一点，我觉得一点一点来，你也不见得要跨很大步嘛。就比如说，我今我是习惯于走某条路径回家的，那我下一次从地铁站到家之间，我可不可以换条路来走？路上风景是不一样的。我没有按照我最保守的方式来玩，但不代表我不能发现点新鲜事情。然后后来发现，哎，这条路也挺好。那我可能一三五走 A 路线。二四六走 B 路线，那像我以前是个很很固执、很保守的人，我如果认定去吃某一家店，我就会一直去吃这家店，然后认定这家店，我会吃他家同一款食物一周吃七天或者一周吃五天，那这个就是典型的其实是没有安全感。就如果我有足够的安全感，我是敢点他家菜单上其他东西来试试看的，就我不怕我不怕失败。我不怕点错的东西不好吃，不好吃我下次再换一个点，也许那个会更好吃。如果我没有的点，那我一直是那一个的话，那就那个是安全的。那这个其实就是某种意义上是你安全感缺失的一个表现吧。就像之前说过的那个，你肌肉紧绷，肌肉紧绷也是安全感缺失的表现
2: 。嗯，在这点上面，我的方式不一定适合所有人，但是可以借鉴。因为我其实我也不知道我自己是不是安全感强还是弱，但是比如说我小时候很怕高，所以呢，我为了克服自己这一点，我就每天上一个四楼，然后探出身子往下看
0: 。你就太没想到，一<笑>下不值得模仿
2: 。<笑>就就这样子，就是中午没有人的时候啊，然后这样子坚持了一个月，降低自己的恐高。而且呢，我还会去玩攀岩，就上海有一个攀岩馆，就是那种当你爬上去了以后，就会从高空直接把人荡下来的那种，然后真的就是来两次，就不再恐高。
0: 你可以的，我真的不觉得你这是个好方法。我我建议还是从菜单上的下一个你没点过的东西开始吧。嗯，用温柔一点的方式来发现一个新的就在你身边的世界。嗯
2: 、就首先，我觉得意识到自己哪些行为是可能是因为缺乏安全感，然后尝试去挑战。我还有一件比较温柔的事情，就是以前我锁了门了以后，经常走出五米就会想我到底锁没锁门，然后一定要回家看一眼才觉得安心。这是、个、我相信很多人都有。然后呢，我就当时就强制自己，相信自己一定锁了，于是我就。然后惴惴
0: 不安的过一天是吧？
2: <笑>然后几次以后，我就觉得 OK， 我是能做到的。再然后面，我也采用了很多的方式，比如就是锁门之前，我特别的记忆我做了这个动作，然后我再走等等这些。但是现在我就真的没有那个会回来看一圈的这种习惯了。就你可以看得出来，我是一个对自己比较狠的人。
1: <笑>看出来了，要尝试各种方法让自己去面对那个恐惧。然后就一点点克服掉、嗯，是
2: 吗？嗯，我觉得不一定是到面对这种程度，就是用你觉得有意思的、好玩的方式，一点点的去消磨掉那个恐惧就可以了。因为反正我觉得那么多年了嘛，应该没有到会很严重，或者说让你觉得必须要马上改的地步。那这样子的话。保持好自己的平衡和现在所处在的安全感，那么去以一种尝试那个探新的这种方式去做一些小的挑战、小的尝试，然后就觉得嗯，这个很好玩
0: 。安全感和冒险其实不是对立的。对的。保守和新奇是对立的，你其实需要，我认为人需要做，其实是你对新鲜事物有好奇，你用你的好奇来带着你往前走。对，那你用你的好奇带着你往前走，你是去接触一个新鲜的世界，然后后面你会发现这个新鲜的世界也是安全的，那那样你就不用你的那个保守的壳来保护你。嗯那你在一个没有壳的环境下面，也可以活得很好。那个时候你就是放松的、信任的
1: 。哎呀，我在旁边，在这种粉红泡泡里面，啊、呃，讨论到了恋爱，然后婚姻以及一些相处之道。那么现在大家应该很多，就是听众听了之后，就有一种迫切想要，哎呀，我要找另外一半的这个想要谈恋爱的感觉，是吧？<笑>
0: 尤其是听说结婚之后还有很多新鲜玩法
1: ，是呢，所以大家也想去，对，进入婚姻去亲自看看。那么这里面是不是要先有恋爱才能有进入婚姻？有恋爱呢，就首先你得先有个对象。那其实这里面我们再回到玄学的部分，就是哪些行为或者说哪些做法，它是可以催桃花的。望桃花的，因为之前我们我我听说过一种说法，比如说带那什么水晶啊、粉晶啊、紫晶啊、草莓晶啊，那些是可以望桃花的。我们可不可以从玄学的部分来讲一讲这个桃花
0: ？那我讲这个里面最最,最玄学的，嗯
1: 、第一
0: 、嗯，让你自己足够的 open，、嗯、足够的放得开，足够的放得开。然后第二是让你自己是一个快乐的人，你一天愁眉苦脸。吸引不来别人，同气相求。你愁眉苦脸，吸引来的都是愁眉苦脸的人。你要想找个快快乐乐的人过日子，那你就麻烦自己先能快乐起来，然后再下来。新奇感能让你去探究未知的世界。宅女的特点是什么？我沉溺在我熟悉的环境里，所以要让自己能在一个就是。培养自己的心，就是好奇心吧。你能去试探那个未知的世界，你才能在那个未知的世界里面找到男朋友。那
1: 有没有家里面可以摆一些什么风水局可以招桃花的
0: ？ 2020年的话，按流年飞星是哪里布桃花？我想想啊，得手上掐掐，七八九一二三四五六，那是庚子年是在西南，西南摆花，摆什么花？摆真花,花，别摆假花。也不要红
2: 颜
0: 色的，随便什么花，红颜色的。真花，要真
2: 花，要真花
0: ， okay. 要真花不要假花，<笑> okay. 要活着的花，不要死掉的花<笑>，不要永久花。然后六七八九一二三四五，二零二一年的话，流年飞星文曲飞到正东，所以就是过了明年二月四号之后，立春嘛。然后你把花移到你家的正东边。这个正东边呢，是指你家的几何图形的中心，或者说重心、重心的正东边就好了
1: 。这是一个比较大众的玩法。挺简单的的对，实在
0: 找不到放客厅东边。这是一个比较大
1: 众的玩,是众的玩、啊、但是，如果大家想非常精确的通过自己的八字，然后家里的方向去就是催桃花的话，可以找。梅老师，梅老师最擅长的就是调桃花。然后这里要不要给我们讲一个调桃花的故事
0: ？我们是说哪个好？说你上海的闺蜜好，还是说你南宁的闺蜜好？嗯，要么都说吧。嗯、<笑>成年人不做选择，那个都要。然后我们先说一个第一个好玩的是我老婆以前室友，我们两个自从谈恋爱之后，她的室友很郁闷，你知道为什么吗？<笑>因为他夜不归宿，回来很晚，后来就变成我们两个人住在一起，他室友自己住了。于是他室友很郁闷，没多久把那个房子就退了，因为他我我老婆要付租金嘛，但我老婆又不过去住。然后呢，退了之后，他室友就重新租房子，然后重新租租房子住到了我们家附近。然后我有一天是管他借投影仪，后面就随手去帮他看了个风水，然后告诉他怎么摆怎么摆，然后他就摆了。然后她当时是摆的蝴蝶兰，因为蝴蝶兰也花期长。然后没过俩月，到那年的国庆节了
2: ，嗯
0: ，她领着男朋友回去见爸妈了。又没过多久，她结婚了，我俩证还没领呢，她把证先领了。嗯，就是一盆花。她是几月份结的婚？
2: 他们应该是谈了两个月就正式确定了，然后谈了半年，最后领了证吧
0: 。你你去他参加他婚礼是什么时候？好像是九月，一年吧一，一年还是半年？嗯、哦，反正大大概是他们两个从确认关系到正式领证，走在了我们前面。我们是两年多，<笑>他们比我们快。然后这是一个，还有另外一个呢是。我老婆老家的发小，对吧？嗯，然后我们称他为陈行长。<笑>然后什么故事呢？就是一开始，我老婆带我元旦回家见爸妈、见闺蜜，我们就去她闺蜜家玩吧。然后去她闺蜜家玩，她闺蜜刚好新买房子，新买房子，我们就说了这个要调那个要调。然后后来尤其说了一下桃花，让她在自己的床床头摆花。他做了什么
2: ？他摆了
0: 呀。对啊，他也没管，然后那花就死了。<笑>嗯
2: ，然后然后他
0: 还说：“为什么我的桃花没有？<笑>因为那个花死了<笑>呀，你没有照看好。”然后后来第二年，第二年，而且那个时候最神
2: 奇的是，啊、死了
0: 又买，买了又死。对，就是死了又买，买了又死，这是个常见现象。就是所谓你不好的烂桃花树都替你扛掉了，那个花都替你扛掉了。然后第二年。让他买，刚好是立春前后。我说你直接就去买个桃花，来应这个桃花的事情，效果会更好。因为桃花嘛，只有春天有嘛，只有立春前后有。然后他就去买了棵桃树回来，然后种在那边。后来谈了个小男朋友，嗯，小多少呢
2: ？不说了
0: ，到此打住吧。反正就是他后来就找到了一个合适的小男生。<笑>然后两个人关系还不错，嗯嗯。
2: 然
0: 后以上吧
1: ，所以这也是风水局对吧？你
0: 看到了风水局肯定是有的，但不止于风水局。两个人都有去用心找，一两个人都会去不做宅女，然后两个人都见到了合适的人，让自己是一个放松的状态，那样就能谈朋友。没有说因为年纪差距，或者说年纪大，或者是父母催，或者怎么样，我就在一个紧绷绷的状态里，先上上来想的是这个人要不要嫁，上来还是先谈朋友，确定两个人有感情，两个人有沟通，能吃在一起，玩在一起，然后聊在一起，之后再说，诶，我要不要跟这个人过一辈子？我要不要带这个人见父母？所以不是上来就觉得。这个人要不要领证？而是上来觉得这个人有没有去，这个人让让我是不是感到开心？跟他在一起我够不够放松？而且，如果家人帮你们安排相亲，请不要排斥家人的好意。相亲的时候有很多人跟你们一样啊，都是被逼的。那你们在都被逼的状态下。同气相求啊，就有的聊了，不见得是尬聊。你可以聊聊你的亲戚是有多
1: 。OK， 那今天我们也聊了这么多跟亲密关系有关的话题。最后，梅老师有没有什么想跟我们，或者梅嫂有没有什么想跟我们讲
0: 个故事吧？基督教的，还是跟婚恋有关系的。说一个教授给台下的这些人做辅导，他说。如果你要想有良好的婚姻关系，只需要做两条，然后幕布放下来，上面写了两句话。第一句话叫做“做一个好人 ”，Be a good man。第二句是“找一个好人”。然后大家说：“哇，这个又简单又难做，做不了。”然后教授说：“如果这两条做不了，那么对应的是有八条。”然后又列了一张表，然后大家又摇摇头说：“这个虽然具体了一点，但是很多细节是很难把握的。”教授说：“不要紧，我们可以再细化它，八条细化成了六十四条。”然后大家说：“哇，真的是满满一张纸，好多我记不住。”然后教授说：“你记不住是吗？那记第一章
2: ，做一个
0: 好人， wow. 找一个好人，其他的都不重要。”
2: 那没少加一句，找到一个好人了以后，就相信他是一个好人，好
0: 好做人是吧？<笑>嗯
2: ，爱情和婚姻都是相处出来的。好，那我们今天
1: 啊、呃，在这种充满狗粮的夜晚，我们这期的节目就到这里了。然后最后我再喊话一下小宇宙，我从一个即刻的深度用户变成了现在。一位主播在小宇宙出道了，各位大大们能不能？我们现在节目也有好多期了，能不能帮我们进一次首页的推荐流？求求大家！啦。我觉得这期我们讲的很好，对大家会有很就是会会有很很大的启发的，所以呃，帮我们推荐肯定没错的。然后还有一点就是，呃，想要调桃花的小伙伴找梅老师调桃花。那我们这一期就拜拜谢谢大家
0: ，拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜，大家晚安。